0: アレビア、本牧師です。いかをお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央協会に使えております。これですかいかほ中央協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。協会のホームページは、日本語版は、www.ikaho.jp。a h o .jp です。こちらの方に来られますと、協会に関するご案内。そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますしまたは、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に私は現在、キリスト愛、隣人愛のキリン宣教会に仕えております。キリン選挙会のホームページ申し上げます。www.kr。そして、えー、メールアドレスも申し上げます。キリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。感謝ですさん、イ・ジンムクさん、日本に復興をさん、ユン・ソン・ファさん、新教王・ヒョンソンさん、ヒョン・ナムシクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です群馬銀行店番号は190口座番号は1992256です群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。店の番号、店番は048です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙11章15節の御言葉です。今日の言葉はローマ人への手紙11章15節お読みいたしますもし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら彼らが受け,入れられる受け入れられることは死者の中からの命ではなくて何でしょうかもう一度読みましょうかローママ人への手紙11章15節もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうかアメン。ハレルヤ。周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆さんと一緒にローマ人への手紙公開101回目の時間といたしまして、待たれる主というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず私たちのになじみ深い話からしてみましょうか。ルカの福音書15章11節以降を見ていますと、いわゆる、まあ、帰ってきた宝刀息子という内容のお話があります。まあ、教会に数年通っ,て、えー、通った方。あるいは、まあ、教会に通わなくてもですね、かなり、まあ、ご存知の方もかなりいらっしゃるのではないか、というふうに思われますが、今日はですね、このメッセージ、この御言葉をもとにして、私たちが今までこの御言葉をもとにして、まだ、その、考えていなかった、部分合わ、ね、せて含めて、えー、分かち合うことによって、えー、恵み豊かな時間となることができますようお祈りいたします。まず聖書を持っておられる方はですね、動画とかあとは音声でしたらですね、ちょっと一時停止をして、ルカの福音書15章11節以降を開いてみてください。まあ、持ってなかったら大丈夫ですけどもし、もし手元に聖書がございましたら、ルカの福音書15章11節以降をご覧になっていただければと思います。今日はですね、11節から21節まで見てみたいと思いますが、これを3つに分けてですね、見てみたいと思います。まずは11節から14節までを見てみましょうか。ルカの福音書15章11節から14節イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父にお父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放稿して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり彼は食べることにも困り始めたこれを見てみますと3人の登場人物がいますまずはお父さんそして2人の息子兄と弟こういうふうに3人の登場人物がいますでこの弟の方がですねある日お父さんに何て言ったのかというと自分の持ち分、自分に、まあ、の自分、お父さんの財産の中で、私のものになる分を分け与えてくださいというふうに言います。まあ普通ですね、まあお父さんが亡くなって、そして亡くなると、まあその財産、相続というのが発生します。その配偶者やその子供たちに、まあ、その財産というのがあまあ分け与えられる、これがまあ相続でありますけれども、しかし、この弟はなんて言っているのかというと、まだお父さんがあ生きているのに、自分の分を前もって分け与えてください、こういうふうに要求しているわけなのであります。私たちはですね、あの、知らず知らずのうちに、この弟をですね、あまりにも悪く考えているような嫌いがあるのではないかというふうに思われます。で、今日はですね、この弟に関するこの先入感、これを少しなるべく排除して一緒に考えてみたらどうかというふうに思われます。まず、お父さんがまだ生きているときにですね、自分の持ち分を、自分の、自分が自分のものになるはずであろう、その財産を前もって分け与えてください、というふうに言ったというのが、それほど悪いことなのかというと、いや、これは必ずしもそうとは言えません。これは何て言うかという、法律的に言うと、専門用語で言うと、生前贈与というふうに言います。相続というのはまだ、相続というのは亡くなった後発生することでありますけれども、贈与というのは簡単に言えばあげるということです。生前、つまり生きているときに分け与えるというのが生前贈与というのでありますですから、これが、まあこれ、これだけを見てですね、この弟はが悪いことを犯したとか、いや、それはあ少し無理があるんじゃないかというふうに思われるのであります。それでは、じゃあ、弟はなぜお父さんにこの生前贈与というのを要求したのでありましょうか。本当に、このお父さんの財産から分け、えー、っと、分け与えられたこのお金でですね、本当に遊び放をという放うとして、その目的で本当にもう遊びたいためだけに、本当にお父さんにこの生前贈与というのを要求したのでしょうか。もちろん、まあ、それもあり得るというふうに言えますけれども、私たちがここで注目しなければ何かというと、注目したい点というのは何かというとですね、それは、この弟がお父さんにこのような要求をしたときに、お父さんはこれを禁じなかったということなのであります。お父さんが考えるに、この弟にですね、そのような生前贈与をして、えー、たくさんのお金を与えたら、こいつ、間違いなく問題を起こすぞ、ということであったのであればですね、お父さんはこれを許さなかったはずであります。しかしお父さんはこの弟の要求に対して何の,そのことも言いませんでしたただ要求するがままにああそうかじゃあ分け与えたということなのでありますこの弟においてですねこの悪い意図がなかったというふうに考えればどうなるでしょうか本当にお父さんの財産、このお金でですね、悪いところ、このお金を悪いところにたくさん使ってしまったのか。私はですね、ここにおいてもですね、その偏見を捨ててみると、どういうふうに考えられるかということを少し思いを巡らしてみました。まず、この弟のお父さん、この兄弟のお父さんは、まあ、文,文書の流れ,流れ上をです、ね、流,流れを見てみますと、文脈を見てみますと、まあ、とてもお金持ちだったというふうに推測できます。それはそうでしょう。一般の庶民だったら、自分の分け前を与えてください。自分の相続分を与えてくださいって言ったって、ね<笑>いや、そんなもんまだないよっていうふうに<笑>言うかもしれません。分け与えられるべきって、そんなもんはないというふうに言うかもしれません。でもですね、この、ま、あ推測するにこのお父さんはとてもお金持ちだったのではないかというふうに思われます。ですから、今で言うとまあ大企業の社長ぐらい入りになるのではないか。だから、分け与える分もあったでありましょう。でもですね、じゃあ、私はこういうふうに想像をします。この弟がですね、このお父さんの経営、会社の経営の仕方を見てみると、少し不満があったのではないかというふうにも考えられるのであります。いや今はお父さんみたいにですね、今は家畜を買,い買,い買うのではなく、不動産に投資すべきなのに。いや今は長期的に見て、子牛を買うよりは、羊をもっと買い入れた方が将来性があるのに、というふうにですね、これはお父さんのように、これはこういうふうにすべきではない。これはああいうふうにすべきだ。というふうにですね、少しまあ、そのような不満が、この弟にはあったんじゃないか、というふうに考えてみました。もしですよ、この弟がお父さんの財産を騙して奪ってしまうということでもなく、このようにですね、お父さんの経営方式に関して少しまあ他の意見を持つということ、これは十分あり得ることでしょう。これをもってですね、弟が悪い、まあ、こういうふうに言うのは、これはやはり無理があるというふうに思われます。で、まあ、そのような話をお父さんに、まあ、何度か進言したことがあるかもしれません。あ、これはこういうふうにすべき、お父さん、これはこういうふうにすべきではなくて、これはああいうふうにすべきです。これは、ああいうふうにすべきではなくて、これはそういうふうにすべきです。こういうふうに、まあ、進言したかもしれません。しかしですね、このお父さん、一向に自分の意見を聞き入れてくれません。それでですね、何度もそういうことがあってですね、とうとうついにお父さんにこういうふうに言いました。お父さん、私ももうそろそろまあ子供ではありません。大人です。もう私もですね、自分のやり方でビジネスをやってみたいと思います。ですから、チャンスをください。いわば独立させてください。こういうふうに言ったかもしれません。まあ、それも十分あり得る話で、あ、は、話ではありませんか。ですから、お父さんも納得して、そうか。そういうふうに、じゃあ、考えるのであれば、じゃあ、チャンスをあげよう。あなた、君がやりたい通りに、じゃあ、やってみなさい。っていうふうに、え、許して死を与えたかもしれません。さあ、この弟はですね、え、脅迫の、お、資金を得ました。しかしながらといって、お父さんの工場とかお父さんのそのビジネスの近くで始めるわけにはいかないでしょう。ねえ、変にあの近くで始めてですね、やっとその懐から抜け出した、独立したと思ったらですね、近くでまたビジネスをすると、やはりこれはこういうふうにしなきゃいけない、ああいうふうにしなきゃいけないとか、ここと言われるかもしれない。というので、じゃあどうしたのかといって、えー、遠い国まで行ったということなのであります。さて、遠い国に着きました。これぐらい離れて、そしてこれぐらいお金があるのであれば、もう何でもできる。じゃあ、まず何からしようか。皆さんだったら何から始め,始められますか。お金はあります。資金はあります。これから新しいビジネスをしよう。じゃあ何から始め,始めますか。まずま、建物からなくちゃならんだろう。ということで、えー、まあ、そのオフィスとかを、探しました。その、まあ、その、まあ、その、そうですまあ、その、工場として、会社として、会社として使える建物というのを考えました。で、探してみるとですね、まあ、外れの方に買い求めるのは何だろう。男が、大の男が、あこれから一旗あげようっていうんだってなったら、当然その外れではなくて、中心、そこで始めようというふうに思い立ちました。まあ、資金はそれぐらい十分あったから、別にそれが無理だというのではありません。それだけでなく、これからは社長の息子ではなく、もう社長、自分が社長です。じゃあ、そうなると服も少し新しく知らなければならない。そんなあの古いその服だったら、こんなビジネスもうまくいくはずがない。というので、えー、服もあつらいそして、社交界にも進出しなければならない。自分のお父さんはいつも会社に取あのその会社にこもって仕事ばっかりしていた。しかし、今の世の中、ビジネスをするためには人脈も必要じゃないか。じゃあ、パーティーとかもいて、そして、ゴルフもしなきゃならんだろう。それで、立派な服もあつらいそして、素晴らしいパーティーにも行き、もちろんゴルフクラブも一番高いものを買い求めました。くどいようですが、それくらいの資金はあったんです。さあ次はどうしましょうか。上流階級、セレブたちが集まるパーティーとか、あるいは彼らが行くゴルフ場とかにですね、バスや電車に乗っていくわけにはいかないでしょう。じゃあどうしなきゃいけないのかじゃあ車も買い求めました。だからといってセレブと肩を並べようというのに、軽とかあるいは中古を買い求めるわけにはいかんでしょう。ですから、その富裕層と肩を並べられるくらいの車、新車を購入いたしました。高級車です。ここまで見てみましょう。ここまで見てみると、この弟が何か大きな過ちを犯したものってありますかもちろん消費が少し膨らんだというのはありますけれども、だからといって人様のものを騙したのでもなく、そして、ただ自分のお父さんからもらったそれくらいの資金があったので、それを使って、まあ、いい服や、車を買った、そしてゴルフ、そしてパーティーとかに行ったというのは、これはビジネスのためだというのであれば、これだけをもって、そんな罪を犯したというのは、これはそこまで言え,は言えないのではないでしょうか。ルカの福音書15章30章を見ていますとですね、その兄がお父さんに何て言っているのかというと、弟がお父さんのお金をですね、友女たちと一緒に使い込んでしまったというふうに言っていますが、これはあくまで、これはお兄さんの想像でしかありません。その間、長い、そ長い間、そのが遠いところに行っていた弟、今、あっ,ってもないのに、弟がどこにどれくらいのお金を使ったのかというのを兄が知る由もないではありませんか。さて、この弟はビジネスを始めます。自分が持った資金をもとにしてですね、お父さんがやっていたそのようなアナログ方式ではない、今風に言うと情報化時代に合わせてですね、自分の知識と経験をもとにして、多方面に素晴らしいビジネスを始めます。しかしですね、これがどういうわけか。なかなか自分の思い通りにいきません。いろんな人脈を通して得た情報を分析して投資をしましたけれども、これがいかんせん。自分が株を買ったら下がり、自分が株を売ったら上がる。不動産も購入したら何かしら規制に縛られてしまったり、そしてちょうど為替市場的にもこのようながかなり難しい状況になってしまってなぜか知らないけれども自分が手を出すすべてがああ恨め恨目恨めに出てしまって損害を被ってしまったいや間違いなくチャンスはまだある再起はできるそういうふうに思って何とか粘っていましたけれども状況が良くなるどころかだんだんだんだんあ悪くなっていくばかりです負債もひえ増えてしまいます社員にに給料もに上げることができませんこれからはもう財産をそれからは財産を全てなくしてしまいましたそういうふうになってしまったら当然会社も車もそして全ての財産もなくなってしまいましたそれでも、まあ、国の状況が、国の経済の状況が良ければ、まあ、なんとか就職もできるものですけれども、そこにまあ、泣き面に鉢と言いますか、本当にその国に基金が迫ってきたというでありませんか。経済はいいけれども、自分だけ潰れてしまったのであれば、まあ、まあ、就職をして、給料をもらいながら、まあ、借金も少しずつ返して、なんとかまあ、生活ができるというものでありますけれども、しかし、その国の状況も今、も最悪です。いわば、大恐慌に見舞われたという感じでしょう。そう、それに、そこは、遠い国でありました。それでなくても職場がない、仕事がないという状況でですね、同じ条件でのなのであれば、当然その地元の人を最初に採用するでしょう。変に遠くから来た人を採用するということは、その人を優先的に採用するということはないはずです。ここまでが14節までです。じゃあこれから次見てみましょうか。15節から19節です。ルカの福音書15章、15節から19節それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。この15章を見ていますとですね、この弟が家へとどまっていたところというのは、家から単に遠く離れたところではなく、それだけではなく、完全にも外国であったということを知ることができます。なぜかというとですね、ここを見てみますと、弟はもうお金もない、そして仕事もないというので、その、そこの、その地方に住むある人のところに身を寄せた。そしてすると、彼は畑に送って豚の世話をさせたというふうに書いております。で、じゃあ、この豚の世話というのを、で、これでもって何を知ることができるのかというと、当時イスラエル人はですね、この立法において豚肉を食べることができませんでした。まあ他の動物ならですね、食べることができなくても、まあ、え、乳とかを絞ったり、あるいは皮とかを得るために、まあ育てるということもあり得ますけれども、この豚の場合はですね、食べることができないといのだったら、飼う意味というのがもう完全になくなってしまうのであります。ですから、当時イスラエル人は豚を飼うことはしませんでした。ですから、そこはイスラエルではなく完全に外国であるということを知ることができます。その時に、ふと脳裏をかすめることが、ある考えが脳裏をかすめました。もしかしたら、お父さんのやり方が正しかったかもしれない。変に自分の考えに、えー、をしたばかりに、みんな、なくしてしま、財産をなくしてしまった。そのようなことを考えたかもしれません。しかし、それでもプライドがあります。このまま手ぶらで帰るわけにはいかないではありませんか。いつ、いつかは、本当に夢見ていたその本当に素晴らしいその立派になってそして国へ帰るそのような姿を自分はずっと頭に思い描いていましたしかしそう,いうふうにいそういうふうにしてとどまっていたばかりに結局その社会の本当にその底辺の中の底辺まで落ち,て落ちぶれてしまいました。これからはもう、今は自分のお父さんの家ではもう買うどころか、汚らわしく思っていた豚を今は食べ,る食べていくため、に自分が生活していくために、その豚を大切に、汚らわしい豚を大切に今管理をしている、世話をしている、こういうような状況にまでなってしまったのであります。ですから、そでもその、お腹が空いている。で、それでその豚の餌でも食べようかとしたところ、誰からも与えられなかったというのであります。つまりこれは何かというと、自分の、自分が怪我らしく思っていた豚以下になってしまったということを表しているのであります。いや、本当に素晴らしい夢を見て、夢を持って、ここまで来たんだ、来たけれども、今は人間はおろか、豚よりも下になってしまったのか。こうなってしまったら、うちの、私の父のところにある屋台雇い人よりも下じゃないか。そうして、そういうふうに考えてあげく、彼は結局、自分のお父さんの家に帰る決心をいたします。20節から24節までを見てみましょうか。ルカの福音書15章、20節から24節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯しよあなたの前に、えー、罪あるものです。もう息子と呼ばれ,呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふれなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返りいなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。さあ、お父さんの家に帰りました。彼が外国に出発するときはですね、何台もの馬車を引き連れて、そして自分は一番いい馬に乗って、かっこよくですね、出発したはずであります。しかし今はどうでしょうか今はもう、馬はろか、ロバもありません。結局は歩いて帰るしかないのであります。それも1時間や2時間の距離ではありません。遠い国。遠い国、外国から父の家まではそれこそ何日も本当に長い間歩,歩き続けなければならなかったはずであります。さあ、どれほど歩いたでしょうか遠くにお父さんのいるその街が見えてきます。疲れた体をですね、本当になんとかして杖を、まあ、ついてでもですね、なんとか引きずっていった、その、行って、歩いていく途中でですね、誰かが自分に向かって走ってきます。目を凝らして見てみると、自分のお父さんなのであります。じゃあ、お父さんがこの弟を見つけたのは偶然だったでしょうかまあもちろん、この弟がですね、自分の家の玄関先まで行ったら、偶然お父さんが出てきてあったと、ちょうどお父さんが出てきたというのであれば、これは偶然でしょう。しかし、本文はどうでしょうか家に近づいたのでもありません。まだ距離があったと言います。にもかかわらず、このお父さんが、この弟を見分けることができた、見つけることができたというのは、これはどうしてでしょうかそうです。弟を待ち続けていたのでありますい。昔このようなことを聞いたことがあります。昔、えー、数年前、娘が思春期の娘が家を出て行ったそうであります。その娘はですね、何年経っても戻ってきません。じゃこの当然このおお母さんは娘を待ちました。どういうふうにじゃあ待っていたのかというと、その娘、そのおお母さんはですね、その娘がいつ戻ってきても温かいご飯を食べられるように何年も何年も一日も。欠かさず、その朝夕晩、朝昼晩、その食事の時にはいつも娘の分の食事も用意していたというのであります。それだけでなくですね、娘が戻ってきた時に家がなくなったら困ってしまうだろうということで、その長い間、引っ越しもせずに待っていたということを聞いたことがあります。こののののお父ささんの心境がまさしくそよううでではなかかったかというふうに思われるのでありますあるいはもしかしたらこの弟はですねこの家にたどり着くまで何度も何度もお父さんに会ったら何と言おうかということをえたくさん考えたかもしれませんどういうふうに言えば許してくれるだろうどういうふうに言えば私を受け入れてくださるだろうお父さんが向こうから走ってきて抱きついた時ですね、えー、彼は何度も何度もその準備していたそのセリフを言いました。しかしお父さんはどうでしょうかお前ね、どこで何をしていたんだこれはどういうことなんだ何があったんだあんなたくさんあったお金どこに使ったんだなんでこのようなあ、どうして今このような姿になってしまったんだじゃあお金はどれくらい残っているんだなどなど。人間的にしてみれば、本当に聞きたいことがたくさんあったはずであります。しかし、このお父様はどうだったでしょうか何も聞きません。何も尋ねません。そして何というふうに言ったでしょうか。ルカの福音書15章22節から23節ところが父親は下辺たちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履き物を履かせなさい。そして超えた子牛を引いてきてほふるなさい。食べて祝おう。お父さんは今それが問題じゃないんです。弟がいくらお金を使い果たしたと言っても、依然として父の家は豊富です。豊かなのであります。お父さんは下部たちに行ってですね、一番良い服を持ってきて着せなさい。手に指輪をはめさせなさい。そして足に履物を履かせなさいというふうに命じました。私たちは今日この部分に少し注目してみたいと思うのであります。一番いい服を着て、一番いい指輪をはめて、そして一番いい、えー、靴を履かせなさい。こういうふうに、えー、しもべたちに、えー、命じましたけれども、じゃあ弟がですね、じゃあこれらを身につけるためにはどうしなければならないのでありましょうか。いや、お父さん、お父さんがくださる、まあ、いい服を、まあ、いいんですが、しかし、このボロ、私が今着ているこのボロも捨てることができません。純金の指輪、あ、まあ、それも結構ですが、今、針金で作ったこの指輪も捨てることができません。靴いや、まあ、もちろん靴、高さ、高い靴はいいんですが、今、このボロボロになった靴も捨てることができません。こういうふうにするとどういうふうになってしまうものでありましょうか新しい服も着ることができません。新しい指輪もはめることができません。そして、ボロボロになった靴のまま新しい靴を履くことはできないではありませんかじゃあ、どうしなければならないのでありましょうかそうです。新しい服を着るためには、古い服を脱ぎ捨てなければなりません。安っぽいその指輪をですね、たくさんはめていたのであれば、それを外さないことには、お父さんがくださるその素晴らしい指輪をはめることができないのであります。履物はもっとそうです。その、そ,そんな遠い距離を歩いてくるときにですねえ、ボロボロになったその靴を捨てて初めてお父さんがくださる最高級の履物を、靴を履くことができるのであります。じゃあ、服を着ればそれで終わるでしょうかいやそうではありません。今までは本当にボロになったあトレーンそのなん、まあ、ジャージとかを着ていたらですね、どうですか<笑>どうせ古いジャージなんだから、なんか汚れたら手を拭いたりですね、その,あの,そのズボンもジャージですから、その土の上とかあ、その地べたにどこでも座ることができます。しかし、最高級の背広を着てですね、そんなことができますかいやいや、これからは身のこなし方も変わらなければならないのであります。新しい指輪というのは、権威を意味します。私がこれから大きなことを、大きな仕事を任せられたにもかかわらず、依然として、その街のチンピラのように、そのような、そのような行いをしていいでしょうか言葉遣いもそうです。安っぽい言葉を吐いてもういいのでありましょうかいいえ、違います。与えられた権威にふさわしい、その言葉や行いもしなければならないのであります。そして、新しい靴が下されました。これは最高級の靴でなくてもですね、皆さんどうですか新しい靴を履きました。新しく買ってきた靴を履きました。じゃあ、その靴を履いて、その日、いきなり泥とか泥沼とかに入ったりしますかいやいや、そんなことはしないです。私たちはすべて皆さんが、私たちはみんなが古い服を着ていました。古い指輪と古いボロボロになった靴を履いていたのであります。それが一番いいと思っていました。だから、それたちを失うまいと、何としても、それに,おにしがみついていたのであります。それは、しかし何でありましょうかそれがまさしく世俗的な考えであり、世俗的な高ぶり、思い上がりなのであります。弟が、あ弟が、この世俗的な考えや、世俗的な思い上がりを最後まで、えー、これにしがみついていたのであれば、彼はお父さんの家に帰ってくることはなかったはずであります。それに彼はお父さんがくださる新しい服、新しい指輪、新しい履物ももらうことはできなかったはずであります。私たちは主の見前に私たちの考え、私たちの思い上がりを下ろさなければなりません。その前に捨てなければなりません。そうすることによって、本当に主のところに帰ることができ、そして主が私た,ち主私たちを受け入れてくださるということを信じることを、信じるということを、信じる皆さんであることをお祈りいたします。帰ってきた弟を抱きしめたお父さんは何ていうふうに言っておりますかルカの福音書15章24節この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。これを今日の本文と比較してみましょうか。ローマ人の手紙11章15節もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられることは死者の中からの命でなくて何でしょうかこの彼らというのがイスラエルの民であります。弟がお父さんを捨てて遠い国に行って、そして本当にひどい苦労をしたおかげで、お父さんを改めて知ることがなり、知ることになり、そして新しい人と生まれ変わったように。イスラエルの民も、はじめはイエ,ス様をイエス様を拒むことによって、違法人の人,異邦人のところに福音が述べ伝えられ、神様に栄光を支えることができました。もしこのように、違法人たちに福音が述べ伝えられ、それを見て、救われたのを見て、妬んで、そしてイスラエルの民たちもイエス様を、救いの人として受け入れることができたのであれば、これは死んで、死んでから生き返ったような、それを、それくらい大きな神様に対する喜びになるだろうという言葉なのであります。エピソビトや手紙4章22節から24節その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること。また、あなた方が、霊と心において、新しくされ続け、真理に基づく、義と性をもって、神にかたどり作くられた、新しい人を切ることでした。というふうに書かれております。私たちは、古い人を脱ぎ捨てなければなりません。そうすることによって、初めて、新しい服を着ることができ、新しい指輪をはめることができ、新しい靴を履くことができるということを、信じる皆様であることをお祈りいたします。人間はですね、人間的に見ると、まあ、その人間的に見てもですねそのお、お父さんが謝ることはありますお父。お父さんが謝り、息子が正しいという場合もそれ、そういうこともあるでしょう。しかし、神様と私たちの関係はそういうことはありえません。神様が間違って私たちが正しかったということは、たった一度もないのであります。決してあり得ません。私たちは義であり、真理である神様に従うということこそが本当の正しい道、唯一の正しい道であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今も主は私たちを待っておられます。満身創意になった私たちが主に戻っていくことをですね、戻ってくることを昼も夜も、ああ、そ、あ、とても遠いところから私たちを待っておられます。そして、ただ待っているのではありません。手ぶらで待っているのではありません。私たちにくださる、私たちにくださるべき、新しい服、新しい指輪、新しい靴を備えて、そして待っておられるのであります。これからは、待ってくださる、待ってくださる主の御前に、私たちが全てを捨てる番であります。古い考え、古い意地、古いプライドというのを全て脱ぎ捨てて、主がくださる新しい信仰、新しい見言葉、新しい行いによって生まれることによって、生まれ変わることによって、主がくださる驚くべき祝福、溢れんばかりの恵みを受ける皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。